1: Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Yo soy Carlos Garzán y esto es El Briefing, el programa de diseño, ilustración y demás creatividades de Plaza y Plaza Radio. Hoy se sienta en nuestra mesa Amar Hernández, aunque muchos la conoceréis por su alias Malota. La creadora ha firmado proyectos para publicaciones como New Yorker y Variety, o marcas como MailChimp. Más cerquita ha impulsado campañas como el No de Octubre junto a Bestiola, que seguro que habéis visto en más de una ocasión. Sobre creatividad, estilo y el mercado global hablamos hoy con Malota, pero antes vamos con nuestros amigos de la Asociación de Diseñadores de la Comunidad Valenciana, que nos hablan un poco más sobre las posibilidades de la herramienta D-Tool. Nos lo cuenta la gerente de la ADCV, María Navarro.
0: Ya hemos hablado anteriormente de d herramienta de autodiagnosis del uso del diseño en las empresas, desarrollada por la ADCV gracias al apoyo de la Agencia Valenciana de la Innovación. Esta vez destacamos su utilidad no solo para ayudar a las empresas a mejorar, sino en el uso que pueden hacer los profesionales del diseño. ¿De qué manera? Si bien es cierto que D-Tool no funciona como un autoanálisis para los propios estudios, sí tiene un uso muy interesante en la relación laboral de los diseñadores y diseñadoras con sus clientes, principalmente a través de dos vías. Una, DTool facilita esa primera aproximación, que permite romper el hielo con una nueva empresa, la segunda, cuando un proyecto en el que se está trabajando hace un tiempo con un cliente, se atasca. DTool desvela cuestiones empresariales que el profesional del diseño debe conocer, desde aspectos más objetivos, como su dimensión, facturación o tipo de mercado al que se dirige, hasta otros más subjetivos, como perspectivas de futuro y también su percepción y uso actual del diseño. Completar el cuestionario conjuntamente entre responsables de empresas y profesionales del diseño ayuda a generar una conversación que enriquece la información aportada en el briefing de los encargos. El acceso gratuito a la herramienta se encuentra en la web economía barra D-T-O-O-L.
1: Mar Hernández Malota, oye, bienvenida al Briefing.
2: Buenos días, Carlos. Estoy
1: súper contento de que, de que estés aquí. Y además quería empezar hablando de dos proyectos que pueden parecer un poco distintos, pero que tienen un poco el mismo fondo. ¿no? Y es que en este año pandémico que, eh, por desgracia, cumple ahora casi un año, hay dos proyectos ...que tienen que ver con esto que has desarrollado... ...por una parte uno que es eh, con la ONU... ...que además tiene ese nombre tan rimbombante... ¿no? ...el hacerlo con la ONU siempre suena como... ...que tiene mucho peso... ...y es un proyecto que hiciste hace ya bastantes meses... ...sobre medidas higiénicas... ...pero es que además ahora recientemente... ...has hecho otro con el Ayuntamiento de Valencia... ...que es eh, tornaré Machugar ...que tiene ese punto de esperanza ¿no? de que vamos a salir... ...te curiosidad porque has ilustrado... ...has contado, has dibujado... Eh, ...este proceso... ¿Cómo es, como ilustradora, contarlo a los demás?
2: Eh, bueno, yo creo que sí, que efectivamente la pandemia eh, ha hecho que muchos ilustradores tengamos que trabajar con, con ese tema, ¿no? con la pandemia. El proyecto que comentas de la ONU fue un proyecto que sucedió muy al principio. Eh, fue una propuesta que lanzó la ONU para que diferentes creativos abordaran diferentes temáticas relacionadas con la pandemia y bueno, ahí nos eh, decidimos entrar en el proyecto y trabajarlo porque nos parecía que la ilustración era una herramienta muy potente para poder contar determinadas cosas de manera visual. Y, y bueno, la verdad es que fue un gusto que nos seleccionaran, que pudiéramos hacer el proyecto y, y bueno, pues fue un, un aprendizaje y algo muy interesante. Lo del el encargo del ayuntamiento ya fue como, bueno, es, es bastante reciente. Uh -huh. ¿No? Ese proyecto parte además de una idea muy bonita que tuvieron las chicas de Estamos Todas Bien, que son bueno, Sonia Rayos y Silvana Andrés. Ellas plantearon como una especie de acción en los parques para que la comunicación que hay allí en los parques, que como sabéis está, están cerrados fuera como más amable, ¿no? Dirigida a los niños y con un trato como más amable, porque, bueno, actualmente los parques sabéis cómo están, con esas vallas... Con esas vallas, todo... Esas las, cintas terribles las las que parecen la un escena crimen. de un crimen, que mucha gente dice, ¿no? Entonces, bueno, ese, eh, ese proyecto partió un poco de ahí, de la idea que tuvieron ellas y luego el ayuntamiento, tras reunirse y escucharlas, pues decidió hacer algo más institucional. Y yo, pues bueno, tuve la suerte de que me escogieran para llevarlo mm. a cabo.
1: Fíjate que me parece muy curioso eh, este proyecto porque tiene un trasfondo también muy interesante, que es el hecho emocional y de, en este año en el que el, en fin, las emociones eh, son muy extremas, mm. cómo la ilustración, y en este caso la ilustración ha servido para trasladar un mensaje a un sector, en este caso, infantil de población mm. que emocionalmente también está viviendo esto de una manera muy muy, muy compleja y, y con su propia eh, especificidad, ¿no? Y, sin embargo, se ha tirado por, por la ilustración. ¿Qué elementos crees que tiene para que sea una manera más eh, útil o, o haya sido especialmente interesante tirar por, por ahí? Porque al final la campaña siempre se puede tirar por muchos eh, caminos. En este caso... Eh, hemos ido a ayudar al ayuntamiento con la ilustración.
2: Sí, eh, bueno, la ilustración tiene algo y es que es un lenguaje más directo, quizás más universal también, ¿no?, que el de las palabras. Yo creo que llega, llega mucho más lejos a veces que el de las palabras mm. por, por esa condición que tiene de, de universalidad, ¿no?, la imagen. Entonces yo creo que a los niños especialmente también les llega de manera más, más cálida y más directa a mm. través de esa, de esa imagen, de ese dibujo, ¿no? Para ellos.
1: Justo cálido es una palabra que me ha venido a la cabeza, ¿no? la, la calidez que todos necesitamos eh, ahora.
2: Sí, efectivamente ha sido un año muy duro a nivel emocional y creo que es un año en el que nos hemos dado cuenta de que los afectos, un montón de, de cosas que siempre han estado ahí, pero este año como que se han, no se ha evidenciado lo necesitados que estamos de esos afectos, eh, uh -huh. qué es lo que ocurre cuando no los podemos desarrollar, como toca. Uh -huh. Y bueno, sí, eso es algo que yo creo que es positivo, que nos hayamos dado cuenta de todo esto.
1: En ese caso, tengo también curiosidad por saber cómo ha afectado a, desde el punto de vista de la inspiración, porque al fin y al cabo cuando tienes una profesión creativa, en este caso la ilustración, la observación es, es clave, ¿no? el estar atento a lo que está pasando, el, el tener estímulos uh -huh. eh, externos que, que te interpelan, que, que te hacen generar nuevos proyectos. En este caso que, que estamos limitados y que nuestros estímulos también están limitados, no sé si tú lo has notado como creadora eh, a la hora de, eso de gestionar también tu inspiración o a la hora de desarrollar proyectos.
2: Sí, sí, desde luego. O sea, mmm, no sé. Yo hay, hay gente, hay creadores que dicen que ellos necesitan, eh, pues a lo mejor el cierto malestar para poder crear y que salga a lo mejor de sí mismos. Yo creo, yo para mí me ocurre lo contrario. Yo necesito tener cierta estabilidad emocional para poder trabajar a gusto y sentir que estoy trabajando bien. Entonces, yo recuerdo al principio de la pandemia era muy difícil concentrarse en casi las cosas más básicas, ¿no? No podías leer, no podías... Entonces, eh... sí, ha sido complicado llevar eso también a nivel profesional, ¿no? Ese, esa, esas miedos, esas ansiedades que hemos ido teniendo, ¿no? Por otro lado, el trabajo también ha servido para, entre tanta incertidumbre y tanto malestar, pues de repente tener algo... A lo, que, a lo que cogerte, no sé cómo decirte, uh -huh. tener proyectos y conseguir al fin y al cabo, al, al final, mantenerte concentrada en algo, es algo que nos ha salvado, por lo menos yo siento que me ha salvado en muchos momentos.
1: Bueno, desde aquí una cosa que reivindicamos también es el crear desde el bienestar, porque es verdad que se romantiza mucho esa idea de, de, del sufrimiento <risa> eh, y de esos artistas ¿no? históricos. No, no, también eh, hay que crear desde el, desde el bienestar. Yo quería hablar contigo, yo creo que esta es una cosa que siempre todo el mundo te, te pregunta, pero... Bueno, no es, no es poco curioso no el hecho de que desde Valencia, eh, aunque hay varios casos, pues has trabajado con publicaciones y con cabeceras mmm, de mucho renombre como New York Times, eh, New Yorker, Wild... ¿Cómo, cómo es esto? ¿Cómo es, es, es posible? Y también te quiero preguntar esto porque no sé si atiende de alguna manera... A un cambio en la manera de conectarse también con las publicaciones, porque lo haces desde Valencia, de donde resides hace muchos años, pero sigues haciéndolo de, desde aquí
2: Sí, sí, además en mi caso es que yo casi prácticamente desde que comencé mi carrera como ilustradora comencé ya trabajando con clientes internacionales creo que mis primeros encargos ya fueron internacionales esto fue gracias obviamente a que ya teníamos eh, internet eh, y entonces bueno eh, resultaba fácil ponerse en contacto y trabajar con, con esos clientes. Entonces, bueno, en mi día a día ha sido como una constante. No, no he, yo no he vivido un cambio, ese uh -huh. paso a la interna internacionalización, ¿no? eh, Ha sido algo natural siempre en mi carrera. Y, y bueno, la verdad es que con la pandemia y todo, pues trabajar desde casa para otras partes del mundo pues ha sido cómodo porque yo ya lo tenía integrado en mi, en mi proceso de trabajo, ¿no? Uh -huh. Trabajar desde aquí para cualquier lugar, ¿no?
1: No sé si también he, ha cambiado el... aunque tú has trabajado ya con muchos años con esto, con redes sociales, pero sí que es verdad que intuyo que ha cambiado mucho. El, los sistemas o las estructuras de trabajo, ¿no? Porque antes a lo mejor había, eh, bueno, y sigue estando, pues las agencias, ¿no? estos sistemas más eh, oficiales, uh -huh. y se me ha dado la facilidad para contactar, casi que, no sé si ha democratizado de alguna manera el, el acceso de eh, autores... Quizá más en la orilla o, o, o geográficamente o, o que estén empezando para llegar a cabeceras eh, de renombre.
2: Uh -huh. Sí, yo creo que sí que es, es más fácil llegar eh, que antes, pero también creo que ahí las redes son un poco una trampa y, y tampoco creo que haya que idealizarlas en ese sentido porque... Uh -huh. Sí que es verdad que tenemos esa posibilidad de llegar donde antes no llegábamos, pero también eh, me parece que a veces son como una trampa y nos hacemos un poco esclavos de esas redes. Entonces, quizás lo, lo inteligente es saber cómo sobrellevar estas, esta dualidad, ¿no? De todo tiene su parte buena y todo tiene su parte mala y, y ver qué partido le podemos sacar a las redes sin dejar que se conviertan en algo en torno a lo que gira nuestro trabajo, ¿no? Mucha gente hace contenido específico para redes, en fin. Y yo creo que también en un mundo tan digital el tema del contacto o recuperar un poco la manera que teníamos antes de, de relacionarnos también es muy importante. Yo trabajo con Agente en Estados Unidos y precisamente trabajo con ella porque la primera vez que nos reunimos por Skype ella me explicó, bueno, ella es una persona ya mayor, lleva muchos años en la industria y es un poco old school. Entonces ella me contó que cada cierto tiempo ya se reúne personalmente con, va a las oficinas del New Yorker y uh -huh. visita a los directores de arte, ¿no? Entonces a mí me, pare, me pareció súper valioso eso, ¿no? Que ella pudiera ir con mi trabajo en persona y hablar con alguien cara a cara, pues bueno, es algo que actualmente con este mundo tan digital, esa cercanía eh, es difícil de conseguir a veces, ¿no?, en en lugares que están tan lejos. Entonces, creo que eso es importante, ¿no? Uh -huh. Que no debemos perderlo. Las redes están muy bien, Internet, desde luego, ha abierto un, una cantidad de posibilidades que antes no teníamos, pero yo creo que el old school de mi, de mi gente <risa> hay que ponerlo en valor también y recuperarlo.
1: De hecho, también estamos, por una parte, hablando de, de esa idea de mercado global no de, en el que trabajas, pero luego también está, que me interesa mucho, el, el aspecto de la creatividad global o, o no, porque también el hecho de trabajar para tantos mercados me imagino que te enfrenta a distintas sensibilidades, distintos tipos de, de cliente, pero que por otra parte están interesados en tu trabajo, con lo cual tam, no, desde luego no es que vayas a cambiar tu, tu, tu manera por al eh, 100% por por cada uno. ¿Cómo cómo analizas tú también esta, esta escena en la que creadores desde Valencia trabajan en tantos mercados? no sé si se difumina de alguna manera lo que podría llamarse entre comillas una marca Valencia o si ha, si ha existido alguna vez en ilustración, no, 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 no lo sé. Desde el punto de vista creativo, ¿cómo se gestiona esto?
2: Pues bueno, es muy interesante eso que comentas porque quizás el reto de trabajar fuera es precisamente ese, entender que estás trabajando para otra cultura, para otro contexto y ver de qué manera tu voz, tu manera de, de crear, eh, pues bueno, va a funcionar en ese, en ese entorno, ¿no? Y, y es un reto porque, eh, en fin, tienes que plantear tu trabajo eh, de una manera que funcione, que llegue, porque al final los ilustradores lo que hacemos es, somos comunicadores, es, trabajamos con, con la comunicación y, y los mensajes han de funcionar y han de llegar a esa sociedad que es diferente a la tuya. Entonces luego te encuentras con cosas como, por ejemplo, pues bueno ser conscientes de que determinados mensajes allí pueden ser... Eh, eh, irrespetuosos. Por ejemplo, ¿no? cuando trabajas con otras culturas, determinadas representaciones que haces de las culturas pueden ser irrespetuosas porque pues, caes en los estereotipos. O sea, de, uh -huh. de repente se generan como toda una serie de cosas en las que tienes que, que tienes que plantearte en tu día a día muy interesantes. No,
1: no sé si hay algún caso que... Eh que sea especialmente llamativo que, o que te haya llamado la atención especialmente eh, sí. en, al respecto de lo que comentas.
2: Sí, bueno, pues por ejemplo, a ver, cuando mmm, los ilustradores... Te voy a poner un ejemplo. Si representamos... Eh, bueno, para ser más concreta, eh, yo he tenido algún encargo del, del New York Times, de la sección de padres. Tiene una sección para uh -huh. padres donde hablan de, pues, de diferentes cosas relacionadas con la crianza. ¿no? Uh -huh. Entonces, claro, los ilustradores... Eh, tenemos también como una responsabilidad a nivel eh, social en el sentido de que si yo tengo que representar una familia, porque el artículo habla de la familia, yo ahí tengo una responsabilidad porque hay muchas muchos tipos de familias. En, en, la, en el momento en el que yo decido representar un tipo de familia, ¿eso qué implica? ¿No? Eh, entonces todo ese tipo de cosas se dan. Luego también con, con respecto a lo del ser respetuoso o no, que hemos comentado antes, pues cuando... Eh, tenemos que representar a personas negras, por ejemplo. Eh, Determinadas re, representaciones de estas personas son, son irrespetuosas para ellas, ¿no? Y tienes que conocerlas. Por ejemplo, el tema del blackface, ¿no? Uh -huh. De la representación de las pieles muy oscuras, con labios rojos, grandes... Todo eso es muy ofensivo para ellos. Para nosotros no lo es porque no es nuestra cultura, a lo mejor, y no lo hemos vivido. Uh -huh. Y a lo mejor tú lo haces de manera inconsciente y... Y no, tienes que ser consciente de que eso es irrespetuoso para ellos y que si tú lo trabajas eh, eh, para esa cultura, para esa sociedad, pues estás, estás sí. ofendiendo, ¿no? Sí. Le pasó a Pilarín Vallés no hace mucho, por ejemplo, con el tema del Black Matters. Ella hizo una ilustración y tuvo mucho revuelo en redes, precisamente porque hizo una representación de una persona negra pues un poco irrespetuosa. Y era gráficamente, o sea, estéticamente irrespetuosa. Ella no... Hizo unas declaraciones y obviamente no es racista ni nada, pero... Entonces, sí. bueno, existe esa problemática, esa...
1: Lo entiendo perfectamente. no Y qué importante es... Eh trabajar sobre la representación y en este caso que importante también vuestro trabajo, lo que decías por ejemplo de la representación de distintas familias, de como ilustrador aportar ese punto de vista, eh, que al final también un contexto social como el que estamos ahora en el que estamos poniendo en duda muchas cuestiones y, y por suerte estamos avanzando en muchas eh, también, uh -huh. que, que la creatividad esté acompañando y, y esté eh, forzando también a que, a que ese cambio esté, esté reflejado, ¿no? que a veces nos preguntamos ¿estamos por detrás, por delante de los cambios? Bueno, pues que, que esto esté, esté eh, ayudando a ello. Eso es siempre importante y es interesante. El punto de vista, ¿no?
2: Sí, exacto. Yo creo que la ilustración es una herramienta potente para el cambio social. Yo creo que se pueden plantear muchas cosas que nos hagan reflexionar y, y pensar acerca de qué sociedad, cómo quiero yo dibujar la sociedad, ¿no? cómo decido dibujar yo esta sociedad. Porque a lo mejor no es la que es, pero es la que quiero, ¿no? Aspiracional, ¿no? Aspiracional. Ese, ese, ese punto Eso es.
1: aspiracional. ocurrió ese también porque está, voy a ir un poco al terreno más local, ¿no? Porque nos vamos del internacional y, y yo creo que mucha gente que, que a lo mejor no esté 100% metida en el, en el terreno del, del diseño, de la ilustración, que nos esté escuchando, quizá hay una campaña que seguro que va a conocer en Valencia que es la del No de Octubre, por ejemplo. Eh, hay, hay ciertas campañas de ámbito local que han tenido mucha repercusión, ¿no? y, y que uh -huh. tienen mucha visibilidad, ¿no? Tengo curiosidad por pues, saber cuáles son los, no sé si son los proyectos o las campañas que, que a lo mejor eh, te gustaría llevar a cabo. ¿Cuáles son los retos? Porque eh, tenemos ejemplos de cabeceras importantes, de, de campañas con muchísima visibilidad. Eh, ¿Cuál es la cuenta pendiente para para Mar?
2: Pues la verdad es que no suelo plantearme así mi trabajo. No sé, no sé <risas> si. No tengo esas aspiraciones como tal, trato de, de disfrutar lo que, lo que surge, lo que me llega, entonces eh, la verdad es que no sabría decirte así un proyecto que me apetezca muchísimo. Yo la verdad es que cada proyecto que surge, eh, lo que te comento, trato de disfrutarlo y de aprender muchísimo con él y eso es lo que, esa es mi manera un poco de...
1: Una de las cuestiones que, que eh, sí que trabajas mucho y que yo creo que es muy interesante ¿no? es el hecho de que cuando hablamos de, de, de ilustración, eh, eh, además también en este podcast siempre pensamos muchas veces en, en las publicaciones, ¿no? en, en el papel. Pero tienes ese eh, otro pilar, ¿no? que es, por ejemplo, la cerámica, ¿no? Trabajas también con eh, otros eh, otros sectores, otros materiales, y me parece muy interesante. ¿Cuándo entra en tu, en fin, en tu, en tu vida, en tu carrera, ¿no? Eh, esos otros elementos y por qué te resultan interesantes. <risa>
2: Sí, bueno, la verdad es que los ilustradores, eh, por el perfil que tenemos, tenemos la suerte de poder eh, trabajar nuestra profesión en muchos contextos diferentes. Eh, hay ilustradores que se especializan y a lo mejor hacen solo prensa, pero yo personalmente me gusta mucho explorar diferentes contextos, ¿no? Pues eh, igual trabajo para prensa, que hago cosas para producto, que hago también eh, hago proy proyectos audiovisuales. En fin, me gusta cómo explorar diferentes contextos. Y la cerámica, bueno, la cerámica es que ha tenido pues eso, un, un, una historia muy importante aquí en, en Valencia y en un momento dado eh, me apunté a la escuela de, de cerámica de Manises y ahí empezó como otro, otra nueva aventura, ¿no? Y, y, y siempre, claro, desde la perspectiva de que soy ilustradora y, y inevitablemente trato de, de, de interconectar todo lo que voy aprendiendo, ¿no? Y un poco de ahí viene el...
1: De llevar un poco a las tres dimensiones también, eh, algunos eh, dibujos ¿no? que podrías hacer en, en, en papel o para una publicación. ¿no? También hay una, eh, una relación directa ¿no? en el estilo, porque cuando vemos algunas de las piezas de cerámica, eh, aunque sea otro pilar y otro proyecto distinto, inevitablemente hay una conexión directa también con el, con el dibujo.
2: Sí, sí, hay algo del, de mi estilo, como de mi lenguaje como ilustradora que se traslada ¿no? A, a ese nuevo soporte. Lo hago de una manera inconsciente, la verdad, me lo ha dicho alguna gente, ¿no? De, pues tus piezas cerámicas, incluso las que no son ilustradas, que son más... Son, como, son muy tú. Eh, parecen, o sea, no, eh, es evidente que son tuyas. no Y no sé lo hago un poco de manera inconsciente. Imagino que, que el estilo, si lo queremos llamar así, es algo de lo que al final no se puede huir. Hay mucha gente que empieza que está muy obsesionada con conseguir el estilo, pero el estilo yo siempre digo que es algo que al final te alcanza. Es, es una especie de pozo. no Tú vas haciendo trabajo y todo aquello con lo que te quedas es tu estilo, tu lenguaje. Y al final no te lo puedes forma parte de ti, no te lo puedes quitar de encima, vaya, entonces yo creo que ya casi cada cosa que hacemos pues pasa por ese filtro, por ese tamiz eh,
1: Me parece muy interesante esta reflexión porque esa frase, ¿no? del estilo no se puede, eh, no se puede huir uh -huh. eh, porque de alguna manera también entiendo que hay una reflexión desde por una parte de lo que tú haces de manera inconsciente, pero quizá también de cómo te ven los demás, ¿no? y de cómo tanto clientes como público en ¿no? general puede identificar en, eh, en tus obras, no sé si ¿Coincide habitualmente o, o no el hecho de cómo te ven y cómo piensa el espectador que es tu estilo y cómo tú lo, lo, lo ves?
2: Pues la verdad es que a mí el estilo es algo que no me ha preocupado mucho. Creo que es algo natural, como te digo, que llega. Entonces eh, no me ha preocupado mm, saber qué piensan los demás de mi estilo o si realmente es de una manera o de otra. Eh, entonces, bueno, no sé, incluso el estilo a veces pienso que es algo negativo, en el sentido de que me ha ocurrido, hablando con compañeras de profesión, que habían llegado a desarrollar un estilo como muy característico, casi lo que podríamos llamar una fórmula, ¿no? Y tienen un estilo tan reconocible que es casi una fórmula, ¿no? Todo el mundo lo conoce. Y luego, de repente, porque. Claro, el estilo de alguna manera ha de evolucionar. Yo pienso que debe ser algo que evolucione contigo. Entonces estas personas que habían conseguido ese estilo, esa fórmula, que les funcionaba tan bien, querían probar cosas nuevas y no podían porque los clientes las buscaban
1: por, esa por ese fórmula. estilo tan
2: reconocible que habían adquirido. ¿no? Y entonces de repente el estilo era ya casi un corsé o como una cárcel de la que no puedes escapar porque los clientes te siguen buscando por ese por ese lenguaje.
1: Que... Uh -huh. entiendo, entiendo lo que quieres decir, ¿no? Y, y casi que volvemos un poco a, a la parte de la conversación al principio que hablamos de me mercado global y, y creatividad, ¿no? Volvemos un poco, mercado, creatividad, ¿no? Ese, también uh -huh. eh, ese choque. Tengo también curiosidad por, por eh, preguntarte por esa conexión también con, con el público desde otro punto de vista, ¿no? Eh, hemos hablado también mucho en, aquí en Culto Plaza y en, y en Plaza Radio eh, del nuevo centro de investigación del cómic que va a abrir Valencia de la mano de, de Álvaro Pons, también pues está en Madrid aunque, bueno, por desgracia ha habido algunos cambios ¿no? en el Museo ABC, pero continuará eh, según sabemos a, adelante, aunque un poquito más pequeño eh, en fin, también hemos visto como Ilustración y Cómica ha entrado en algunos museos que antes eh, no, no lo contemplaban dentro de su, en fin, de su campo de acción ¿Cómo ves tú esa conexión entre Ilustración y digamos el aspecto artístico más oficialista ¿no? el, 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 la institución artística, ¿cómo crees que, que ha evolucionado?
2: Uh -huh. A ver, yo creo que es interesante que la, que la ilustración entre en los museos porque también eh, creo que es importante hacer una labor de divulgación de lo que es la ilustración porque se desconoce bastante en la sociedad, qué es la ilustración cómo funciona eh, que, cómo trabajan los ilustradores entonces yo veo veo interesante que entre en estos centros y que la gente la tenga accesible sobre todo por esa cuestión de poder tenerla ahí y disfrutarla y entenderla y, y luego pues toda la labor que se puede hacer en estos centros también de investigación ¿no? yo creo que faltan muchos muchas publicaciones con un corte más... Eh, pues de investigación sobre estos temas. ¿no? Hay cosas, ¿no? por ejemplo, desde los másters, ya cada vez más se, se elaboran TFM, trabajos de investigación sobre estos temas. Eh, también el Máster de Diseño e Ilustración sí. tiene una revista muy interesante, que es M, que es, una, es. una revista eh, académica de investigación clásica, de revisión por pares, o sea, con la típica estructura de investigación que tienen en la universidad. Y es de diseño e ilustración. Entonces, todos esos textos yo creo que son muy valiosos y, y que debemos seguir investigando en esa línea.
1: Además, tú estás muy vinculada también al, al apartado de la, de la formación, de, de la educación. O sea, que también lo ves desde eh, una primera persona, ¿no? Lo vives en, en ese aspecto.
2: Sí, efectivamente. Mi tesis, de hecho, fue de, de ilustración. Yo tengo una formación clásica de Bellas Artes, soy doctora en Bellas Artes, pero mi tesis ya fue como, pues, una tesis sobre ilustración, ¿no? Entonces sí, eh, yo soy docente también y, y creo que, que es muy interesante que se desarrolle ese cuerpo teórico que nos, que nos hace falta, ¿no? Hay pocas publicaciones todavía.
1: Pues esperemos que, que así sea y que, y que poco a poco creo que estamos eh, yendo en la, en la buena dirección en este, en este caso y es engrosando también ese, eh, esos estudios que al final forman parte también del conocimiento y del patrimonio cultural, ¿no? Tanto de Valencia es. como eh, de otros sitios. Mar, ha sido un placer estar contigo en, en el briefing. Gracias por habernos acompañado.
2: Igualmente, un placer, Carlos. Gracias a vosotros.
1: Y a todos nuestros oyentes, ya sabéis que nos escuchamos cada 15 días en el briefing. Adiós.